0: konglomerat borde vara något positivt. Kanske då exemplet att Volvo och Sill... Volvo är ju inte Volvo när de säljer Sill.
1: Det handlar om hennes kompis Kalle som var både skinhead, så alltså nynazist, rullståsburen och döende Yates.
0: Och då skriver de då bland annat Stain Alive och Night Fever tittande ut på ett franskt fält med kor att då kunna
1: influeras, konflueras av. Det här såg jag, men jag vill göra en bättre version av den.
0: Prince, Madonna, Michael Jackson, David Bowie både 70-talet och 80-talet. Alla de byggde hela sin generalitet på kulturell appropriering-
1: Vi är väldigt glada att Gradval och Magnus den här säsongen presenteras av Adrigo. I slutet på avsnittet kommer du få träffa Staffan från Adrigo.
0: Välkommen! Du lyssnar på podden Gradval och Magnus. Jag heter Jan Gradvall och är journalist.
1: Jag heter Magnus Linkvist och är futurolog. Det här är hur lång tid det tog innan något lanserades i Sverige. Apple står 11 år från lanseringen i USA till Sverige, Google 6 år, Netflix 5 år, Uber 4 år. Digerdöden tog tre år innan den kom till Sverige på 1300-talet. Tryckpressen från Gutenbergs uppfinning till den kom till Sverige 30 år. Reklam på tv 40 år. Samkönad äktenskap var Sverige 20 år efter Danmark. Starbucks 38 år efter att det kom till Seattle till att det kom till Sverige. Högtrafik fick vi 109 år efter Finland- Ansiktsmasker i kollektivtrafik tio månader efter alla andra länder i pandemin började med det. Och debatten gangsterapp är skadligt för samhället så låg vi ungefär 30 år efter USA.
0: Det här är också en väldigt rolig kontrast i bilden av Sverige, vår egen själv, att vi är på allt, vi är väldigt tidiga med saker. Det är liksom Sveriges styrka att vi snappar upp saker tidigt. En annan av de här sakerna som punkterar det är också, jag tänkte på tv Dallas var ju den största serien på 80-talet eh, och den kom alltså till Sverige tre år efter den gick i USA för att då hade Sveriges Radio diskuterat klart vid den var lämplig att sända eller inte och den hade förmodligen sjunkit i pris. Tänk nu om en serie som The Queen's Gambit hade kommit till Sverige Tre år efter att resten av världen hade sett det. Men så har Sverige sett ut. Och som den här uppräkningen av exempel som du visar. Det är nästan ett. Det, det är en del av det svenska tänkandet att man är väldigt försiktig slash, långsam, slash ängslig slash, dum med att introducera nya saker.
1: Men har självbild att man är snabb på boll. Mm. Och jag minns ju jag för någon gång i tiden gjorde en turné i modiga kommuner. Um, det var en organisation som hade nominerat en massa kommuner till de var modiga. Ju mindre kommunen var desto mer självförhärligande var de. Så när man kom till typ Grums så bara här är paradiset på jorden. Det är vackert, du har tid, det är nära till allt. Och då förstod man att det här är öken. och Samma sak tror jag med Sverige. Det är ett grund och botten glesbygdsbondeland sena på bollen. Då kan antingen leva med det mm. som du är inne på nu. Och det kan vara styrka. Men istället uppfinner du en myt om att du är trendkänslig. Väldigt länge gick det ju någon sån här äh, äh, faktoid. Att Sverige är min sanna testmarknad för. Det enda problemet med den faktoiden är... Jag har varit i 30 olika länder som alla sa We are in Slovenia, är are a test market for Levi's jeans We are in the Slovakia, we are Så alla länder som börjar på S har någon slags självförhärligande nationalistmyt Istället för att förlika sig med det faktum
0: Det är också ett modernt fenomen också att då många svenska kommuner Som är ändå trots allt välmående, trots allt tal om kris Jämfört med andra länder så är det väldigt välmående har du råd att skicka 29 personer till South by Southwest och ska bli inspirerad av det nya som kommer, och sen kommer hem och säger att vi är framtidskommunen?
1: Och här kommer du då in på styrkan med att vara sena på bollen, med att vara en laggard, som det heter i marknadsföringska. Det vill säga du är sen på bollen människa. Styrkan med det är ju att du kan upptäcka saker i omvärlden som du tar hem till Sverige. Du behöver alltså inte uppfinna särskilt mycket nya saker. Man skulle kunna säga att R&D står för rip off and duplicate istället för research and development. Du behöver bara sno och kopiera.
0: Och det är ju två av de största svenska framgångsföretagen är ju verkligen där. Både H&M och Ikea är ju verkligen mästare på att sno och kopiera med en lagom fördröjning. Mm. Och det är enkelt att, säga att och dissa dem för det men de gör ju någonting som ingen annan gör och det här R&D är ju verkligen någonting svenskt vi är absolut inte först på saker och ting som vi har punkterat här men vi kan vara först med att kombinera saker som ingen annan kanske hade tänkt på.
1: Väldigt många framgångsrika entreprenörer, jag vet att Olof Stenhammar befinner sig i USA 70-80-tal och upptäcker optionshandel. Och istället för att då tänka, coolt, här, det här ska jag jobba med i USA. Så tänker han, nej men jag tar optionshanden till Sverige och lägger grunden för det som först blev OM sen OMX och idag heter Nasdaq. Eller i musikens värld.
0: Ja, det finns ju många exempel. Jag tror Little Ginder sa nyligen i en intervju att hon kom på idén med elektronika. Ingen har gjort det med svenska texter innan. Och det var ju också ett väldigt smart sätt av henne att, att tänka på den kombinationen. Absolut inte först med själva musiken, men först med det här mötet mellan två, två världar som ingen kanske har tänkt på innan.
1: Det är just det mötet mellan världar som vårt avsnitt handlar om. Vi kallar det för konfluenser. Man pratar ju mycket om influenser. Då ska det liksom bara påverkas lite grann. Men konfluenser, då smälter man verkligen ihop en, två, tre, fyra
0: olika världar. Eller bara två världar ibland.
1: Eller bara två världar. Jag tar de mest berömda exemplen för att ta ett verktyg folk säga, fortfarande använder varje dag, men fram till för några år sedan så är det ju när Steve Jobs kopierar datormusen. Steve Jobs chattar till sitt studiebesök- på Xerox Park, p Det var världens mest innovativa företag. Palo Alto Research Corporation för Xerox. Har de har bland annat hittat på tio år för tidigt- en persondator med graf grafik istället för text- och att man då kunde kontrollera saker med en, med en datormus. Och det här bestämmer sig då Steve Jobs för att rip off and duplicate. Men han remixar det lite. Xerox Alto-dator som den heter har en väldigt, väldigt dyr mus som har en tendens att gå sönder. Han vill ha något billigt med bra kvalitet. Och, och det här är ju... Alltså, att då kunna influeras konflueras av det här såg jag, men jag vill göra en bättre version av den bra musikaliskt exempel som jag alltid tänker på är Paper Planes av M.I.A. som har byggt en stor låten sound på Clash Straight to Hell.
2: Straight to hell, boy. Go straight to hell. Son, please take me home. Oh, son, everybody they wanna go home. So mama says.
1: Men nu skapat någonting helt nytt. Så väldigt många människor som... som... Det är verkligen en inspirerande låt. Paper Plains. I
0: fly like paper, yeah, I like planes. If you catch me at the board...
1: Även om man då som gammal gubbe talar om att det är en klärslåt så bryr de sig inte för att det är det nya det står för. Det är verkligen en konfluens. Det är inte en kopia eller att man har snott utan det är verkligen, jag tog en grej, och jag skapade någonting helt mm.
0: nytt av det. Och just konfluenser, det är det som nästan leder till det mest nya och intressanta. I rakt motsats till det här så har man ju den här diskussionen om kulturell appropriering. Eh, och det är liksom en diskussion då som handlar om att någon tar av en annan kultur utan att själv vara en del av den och utan att förstå den och använder detta själv. Och det har ju blivit ett skällsord nu. Man har sett i amerikanska tidningar och svenska tidningar att man fördömer kulturell appropriering. Gör man det? Jag kan förstå var det kommer ifrån. Exempelvis att om man kommer då från en minoritet som man ser sig utsugen av majoriteter. Ganska vanligt exempelvis från afroamerikansk kultur att man tycker att vita artister skäl våra idéer. Men tittar man på det musikhistoriskt så om man tittar på 80-talets mest kreativa, kreativa artister var ju då Prince, Madonna, Michael Jackson David Bowie Både 70-talet och 80-talet Alla de byggde Hela sin generalitet på Kulturell appropriering Det var ju det de sysslade med Prince till exempel då Tog delar från Soul och funk, Kulturellt approprierade Idéer Från vit pop vit synthpop, punk, nya vågen Satte samman detta till något nytt Madonna tog precis allting som fanns i hela världen och gjorde den ut och bara lånade olika uttryck från olika kulturer som Vogue-kulturen från svarta ballrooms i Harlem eh, helt fri i sitt tänkande och det gjorde ju till hennes briljans Michael Jackson kulturellt approberade vit hårdrock han tog då Van Hale Van i Beat It, eh, Slash i Black and White och ville bredda sin publik och ville inte vara king och R&B som han blev kallad som var svart. Han ville vara king och pop. Helt plötsligt befinner vi oss i ett klimat nu där folk som försöker göra så här blir fördömda. Miley Cyrus till exempel när hon då twerkade ansågs då ta svart kultur och göra profit av det. Farel Williams när han tog på sig indiankläder för en nodeplåtning blev helt körhalad för att han då... Tog någon annans kultur och gjorde det till sin. Madonna, som dyker upp med den här diskussionen hela tiden, fick ju också rubriker om hon hade en prick i pannan som var en symbol för gifta hindukvinnor. Och poängen med det här långa brandtalet är att ju mer man sätter sig in i det här så märker man att det går inte att dela upp kultur i olika liksom läger utan kulturen måste få vara fri och mötas det måste vara okej okay att göra de här sakerna så har det varit ända från början egentligen eh, där då rock'n'roll uppfanns av svarta amerikanska södern sen förknippades rock'n'roll med vita för att Elvis blev den artist som fick vara med på tv och spela sig radio Var det så enkelt att Elvis snodde och svartas musik? Nej, han tillförde något helt nytt. Han kombinerade den här blues R&B med saker från country och skapade något helt unikt genom sin konfluens.
1: Jag tänker två saker. Jag tycker det här är fantastiskt. Vi kallar det för brandtal, gärna. Dels så finns det ett fenomen som heter minoritetens tyranni. Det enklaste exemplet för att ta någonting- det är jordnötsallergi på flygplan. Ibland får man höra då- vi har en person- eller innan man fortfarande fick flyga- fick man höra- vi har en person ombord som är jordnöttsallergiker- vi är tacksamma om ingen äter jordnötter. Och det kan man ju tycka är acceptabelt sådär. Jag kan ibland undra om man är så dödligt allergisk- mot någonting ganska vanligt- så kan man då ens- men det spelar roll, jag kan finna mig det. Det är inte så viktigt för mig att äta jordnötter- men det här har ju sedan fortsatt alltså, i väldigt många platser och kulturer där några säger, för oss är det kränkande att du har utsläppt hår. Vänligen göm det. Eller för oss är det. Och då är de är så arga så du backar hellre. Jag brukar dra liknelsen. Tänk om det kom någon i Sverige som sa eh, jag tycker vi ska börja köra på vänstersida igen. Det så kan du se statistiskt hur mycket bättre Sverige var då. Det gick bättre än vi var, så det, det är liksom bättre, det förstår jag alla. Eh, och så kan man fortsätta driva undersökningar om det här. Man kan föra ett krig mot institutionerna, man kan anklaga institutioner. Polisen förtrycker oss som vi kör på vänstersida. Och det räcker med att få, få med sig en liten arg mobb i det här för att väldigt många människor backar undan. Oj, 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 är det så viktigt för oss vilken sida man kör på? Eh, vi kan väl lika gärna göra som dem. Det är det ena, alltså minoritetens tyranni. Den andra delen är begreppet kategori. Detta så. Det är alltså ofta använda. Vi får ibland för att kategori är någon slags naturlag. Mm. Så det är väl, Vi får kalla det för Carl von Linnes fel. Han var så bra på att kategorisera att folk fick för sig att blommor liksom föddes i ett visst fackligt term. Inte bara fanns, inte bara levde och muterade och evolverade. Kategori kommer från grekiska ordet som betyder att anklaga något. Det vill säga, det är någonting man slänger ja. på något för att sortera. Och jag började fundera på det här, för vi, vi fick ett fanbrev av Thomas Andersson Vi, som började sin karriär som journalist och sen sadlade om för att satsa helheten på musiken. Och han berättar för oss här i det här brevet att alla tyckte det var ett gigantiskt problem. Att han var ju en popskribent som skulle börja göra musik. Det går ju inte. Det såg som ett problem mot hot och tjänstefel. Snabbrullabandet många år framåt, han är en väldigt populär, uppskattad, framgångsrik artist- som nu när han inte kan turnera- börjar göra en podd som heter Hundåren- och man ser då hur det här kommer samman- konfluerar. Den journalistiska karriären- och hans musikkarriär konfluerar- och han kan intervjua artister på ett sätt- som i princip ingen annan journalist kan.
0: Men jag tror att- kategoribrott- blir ett hot. Mm. Och bara själva definitionen- just kategori- och, och som världen ser ut nu- så börjar det kännas- väldigt förlegat och gammaldags att tänka på det sättet. Och det är olyckligt att i kontrast till detta så kommer de här diskussionerna nu jag, jag bara kommer att tänka på ett ytterligare exempel är Adam and the Ants som var engelsk eh, popband med Adam Ant på under mtvr på på 80-talet. Som tog då trummer från Burundi, burundisk folkmusik, de där dunkar, dunkar, dunkar trummorna. Eh, och så tog han smink från Apache-indianer, eh, tog på sig kläder från den franska revolutionen och sen framförde alla, allt detta som man uppträdde på gay i London sent 70-tal. Snacka om kulturell appropriering eller konfluenser, det är det hela hans briljans. Och skapar vi ett klimat när man inte kan tänka så, då stryper man ju många bra idéer. Men det, och det, räcker,
1: men det räcker ju att några få säger emot. Jag, menar, jag är en stor beundrare av, av den numera framlidna irakisk-brittiska arkitekten Zahadid. Hon berättade väldigt ofta att hennes stora influens som, som arkitekt konstnärskapare. Det var den ryska målaren Kazimir Malevich som brukar kallas för modernismens, kubismens fader. Om man googlar eh, Malevichs målningar så kan man se i till exempel BMW i 8s fabrik som så hade gjort att det ser nästan likadant ut. Och jag tycker det är fantastiskt. Mm, mm. Men när jag drog det exemplet på en konstskola så blev konstnärerna jättearga. Och, och jag ska faktiskt vara fairare. Jag tror att om vi var 30 studenter så var det nog bara fyra som blev arga. Men de blev väldigt arga. Hur kan du likställa ett tyskt kommersiellt företag med en, med en känd rysk konstnär? Så det här kategoribrottet som du och jag säger krävs för konfluerande som är själva skapandet, som är livets kärna mm -hmm. Hela idén med den här podden kan man säga Exakt, blir då eh, någonting som väcker förargelse, vrede och faktiskt om jag vill fick tolka de här fyra studenterna rätt en vilja att det var inte bara att det var dåligt, det, var, det där ska inte få finnas
0: Zahadid också, jag håller med om hon, ni hon, hon hon älskade så här sjöklackade skor Eh, och, och då sa hon att den här byggnaden jag, jag gjorde en högklackad sko jag kommer inte ihåg vilken det är men att man ändå kunde ta den från superkommersiellt mode och föra över det till arkitektur det är precis den typen av korsbefruktningar som berikar den.
1: En av de bästa korsbefruktningarna från näringslivet berättade Lars Baxell för mig. Han är sedermera känd för att ha skapat Farm som tillverkar typ Alvedon och företag. Men en gång i tiden var han en eh, säljare för ett danskt företag som heter Koloplast. Koloplast tillverkar stomipåseplåster. Och koloplast hade gjort en uppfinning vilket byggde på att före Koloplast så var väldigt mycket stomipåseplåster plastiga. Så när man satte dem på magen, alltså när du har stomiopererad, då, då, då bajsar du in påsen eller kissar. Och när du då satte fast den på magen så var det som ett plastliknande plåster vilket skapade fukt och skavsår och irritation och koloplast hade gjort ett fuktabsorberande plåster. Så det var väldigt mycket mer skodsamt och det här sålde Lars Backsell till olika sjukhus och vårdkliniker. Så hade han bytt stad. Jag tror att han hade varit verksam i någonstans Uppland och nu var han tvungen att jobba från Göteborg. Där hade han inga kompisar så han var gammal korplagsspelare och nu joggade han mest och så var det erbarmligt dåliga joggingskor det var innan Nike hade influerats av ett vaffeljärn för att skapa fluffiga soler. så gör att han får väldigt snabbt skavsår och en kväll klipper han till lite stomipåseplåster och sätter på hälen och det är en mirakelkur, nästa dag så kan han jogga obehindrat och det suger upp fukt och det sitter nästan som ett dubbelt hudlager så han börjar sälja det här och så ska han börja namnge det då så han tänker Comfortable feeling, come feel, Reklamburen hör fel skicka tillbaka lådor med namnet kompid. Koloplast säljer några år senare kompid i ett annat stort läkemedelsbolag och tjänar ohyggligt mycket pengar. Lars Baksell tjänade i princip inte krona på det men blev rik senare. Och det här är obehindrade här. Och jag, jag tror att när jag lyssnar på dina exempel här med Michael Jackson och liknande allt är problemlösning. Exakt. Man söker rätt. Jag, jag vet både du och jag var väldigt influerade av en dokumentär om Bee Gees som berättar hur de hittade på Disco Soundet nere i
0: Miami. Mm. Den finns och, och hyra digitalt via SF Anytime bland annat som man absolut ska se. Men det är ju, Vänta, vi måste ju bara ta
1: exemplet. Vi måste ta exemplet, ja. Med dem därför att de är, det, är, det är lite deras år noll. Efter flera år som någon slags ganska konventionellt boyband så har de nått lite vägs ände med det lite gamla 60-talssoundet. Och hänger nu istället i Miami. Och Miami det är soligt, det är vackert, det är lite flärd för de här australiensens födda i England uppfostrade ynglingarna. Men så kör de på en bro och lyssnar på däcken det är ungefär som att man sitter och tänker på ingenting så hör de plötsligt på däcken att när de når de här brofesterna eller skarvarna vilken skön takt och det blir grunden till jive talking som föder en helt ny genre i disco
0: ja för att vara helt korrekt, de är inte ensa. det finns andra artister som gjorde det men det blev Bee Gees väg in till diskon hur Bee Gees förändrar sitt sound. Sen gör ju Bee Gees också en annan sak sen då, att deras manager Robert Stigwood köper rättigheterna till en tidningsartikel om discovågen i USA och beslutas för att göra film på denna tidningsartikel i New York Magazine. Eh, det, detta blir då filmen Saturday Night Fever men ingen förstår ju på pappret hur stort det skulle bli så när de ska repa dansscenerna med John Travolta så kör de just Jive Talking som är ju verkligen nyskapande låt av Beavis, som passar perfekt för det här nya soundet och
1: soundet kom från brofesten ja i
0: brofesten i Miami då klipp till att Beedges befinner sig sedan i Frankrike och ska testa ett nytt. Och har gjort det här i Miami. som befinner vi i Frankrike på landet på Bongård. Manager säger så här. Kan ni skriva några fler låtar som Jive Talking? Och då skriver de då bland annat. Stay Alive och Night Fever. Tittande ut på ett franskt fält med kor. Då skriver de de här ikoniska låtarna för. New Yorks diskokultur är skrivna i Frankrike. Apropå hur de hela tiden det som är magin där att influenserna kommer så att säga från fel håll och gifter ihop sig och konflieras i Biggies musik.
1: Jag tyckte det var väldigt fint uttryckt. Det um, finns en, en um, amerikansk medborgare född i Ghana boendes i London som har skrivit och tänkt och filosoferat. Han heter Kwame Anthony Appiah och han skrev en väldigt berömd uppsats som hette The Case for Contamination. Alltså eh, i förs ett försvarstal för att förgifta saker. Men han pratade och han sa det så bra i den här sen. När vi håller fast vid att vissa platser, regioner och kulturer ska hålla fast vid sin kultur, då är det ofta en överhet som säger till dem att just det där uttrycket ska frysas i tiden, det får inte då förgiftas eller blandas ihop med något annat. och det blir det en stagnation egentligen mm. i det. Men jag tänker om det hade varit en eh, eh, grupp som vurmade för att Miamis broar får man absolut inte utmana och påverkas av. Eller att vi hade det statliga diskoministeriet som sen sa nej, diskoministeriet Får bara vissa starta. Du måste ha en diskobands och troj och nu, licens.
0: Nu, nu sysslar det med satir. Det värsta är att detta var ju verkligt på 70-talet, där då Svenska dansbandsföreningen försökte förbjuda diskmusik för att den tog jobben ifrån dem. Och menar på att en diskjockey tar vårt jobb. Det fanns en väldigt rasistisk underton i det där också. Mm. Men jag tänkte, när man själv tar del av saker. Det jag tycker. Det blir väl tråkigt om jag läser en konstrecension och den bara eller refererar till tidigare konst så tappar jag ofta intresset. Jag tror att det också har en ganska begränsad läsvärde. Likaså musikrecensioner som bara refererar till annan musik som har gjorts. Vad jag tycker är roligt är precis det här Zaha Hadid och en rysk målare. Det är jag letar efter. Um, ja, en kompis lyssnar just nu på Ulf Lundells vardagar 3 eh, som ljudbok Och skickar ett entusiastiskt sms till mig så. Här, du blir sågad av Ulf Lundell igen <laughs> Jag, jag blev på något sätt lite sågad i vardagar 2 och nu i vardagar 3 Att jag uttagit en nämnd av Ulf Lundell ser jag som väldigt hedrande Jag tycker han är en fantastisk Konstnär på många sätt men vad han då retar sig på den här gången att han har suttit på något hotellrum läst en Dagens industrirecension jag har skrivit om Jack White och det jag då jämför att Jack White har gjort något nivå i sitt artisteri så att vad han än gör så blir det bra, han har så mycket erfarenhet i sitt gitarrspel så att det blir nästan som så här japanska kalligrafitecknar man drar ett svart tuschsträck det ser ut att det går snabbt men det finns mycket erfarenhet i att det, i det så att det blir konst och mina referenser då som Ulf Lundell tyckte var fruktansvärda var att jag jämförde Jack White med journalisten John Didion och konstnären Matisse som på ett liknande sätt nådde nivå till slut blev allting bra och han tyckte att det var ett sätt för mig att göra mig märkvärdig att jag på något sätt försöker vara pretentiös
1: det är ju snarare tvärtom du försöker förankra bredda man skulle ju säkert kunna göra en sån här navelskådande gitarrhistorisk exposé av Jack White din poäng är ju att bredda det men det hotar människor folk förstår inte då vad ska jag se det här som Vet ni, jag läste en intervju av Mia Engberg som gjorde en prisbelönt film som heter The Stars We Are som är olikt någonting annat- men det är typ en dokumentär- det handlar om hennes kompis Kalle- som var både skinhead- så är nynazist- rullstolsburen- och döende i AIDS. Så berättar han om ett destruktivt liv- med droger och, och svek och sådär. Och det hör man ju här- det är ju fantastiskt, men- väldigt många retade sig på det här, framförallt kulturmänniskor- och recensenter- men vänta, vill du berätta om hur dålig nazismen är? Eller vill du ha sympati för att han har AIDS? eller rullstolen? Varför? Det blev liksom... Och jag, och jag tror det, det finns i det bekanta. Och här, här tror jag vi kommer någonting... Jag ska, det är inte helt färdigt tänkt, men vi kommer någonting på, på spåren här. Vi vill inte att människor ska vara xenofober och främlingsfientliga. Och ta man från en annan kultur och gör olovlig, då är du det, det. Men men ironin blir ju tvärtom att vi vill bara röra sig i det bekanta med tydliga ramar och murar mellan kategorierna och det som då bryter det Mia Engberg eller Prince eller dina recensioner om Jack White, det blir ett hot, det blir ett obekvämt inslag och man gör väldigt så här för det, jag har inte samma respekt för som du har men låt mig säga att jag hade det det är ändå ett väldigt tarvligt påhopp det är väldigt jantelaget han försöker göra sig märkvärdig det är inte Ulf Lunders dialekt.
0: Men... Till hans försvar ligger väl att de här vardagen är extremt inspirerade av Lars-Orens dagböck. Att man ska liksom till synes hälla in allt. Att man ska visa sina futtiga sidor och sina stora sidor. Men jag tycker framförallt det här att i det här fallet, för att återgå till det exakta fallet att en popskribent som refererar till att musiken kan ha någonting att göra med en författare och en konstnär uppfattas då som pretentiös och elitistisk. Egentligen är det ju, oavsett vad man tycker om det exemplet, precis tvärtom. För att om man refererar till andra saker, då öppnar man ju upp. Det, det finns kanske att helt plötsligt någon som tyckte om John Didion kan undra, vänta hur låter den här Jack White eller inte? Så att genom att använda referenser från olika håll Det är snarare så man öppnar upp världen än stänger världen Den som tycker att en rockrecension ska vara en rockrecension Låter ju förbjud i världen att växa
1: Och utvecklas Det var ju för övrigt Anita Roddick, bodyshopsgrundare. grundare Hon fick alltid frågan hur hon trendspanade eller hur hittar du det nya? För hon låg ju verkligen 5, 10, 20, 15 år före lyckligt tiden. Hon sa, nej men jag tror att det är väldigt viktigt att vara en opportunistisk samlare. Man samlar det man ser. Högt, lågt, smalt, brett, matiss. Eh, Finkultur, fulkultur, tv. Det hänger ihop med att vilja mata brunnen. Men, men det finns också en, en konstruktiv dimension av det. Skavsårsplåstret föddes av stomipåse tejp. King of R&D blir R&D, King of R&B blir King of Pop genom att man remixar och tar in och lånar in. Du gjorde mig uppmärksam på ett exempel där vi börjar gå ifrån tanken på 10 000 timmar. Väldigt länge och för många fortfarande så finns det någon slags tanke om att du ska ägna 10 000 timmar åt något för att bli bra baserat på vetenskapliga vetenskaplig studie som sen applicerades på Beatles när de stod och repa i Hamburg. Och då har alla tänkt att man ska, man ska hänge sig åt något väldigt länge. Men den alternativa dimensionen är, det är ju att ägna sig åt sampling. Prova väldigt mycket olika saker länge. Men det där, alltså röra sig mot saker som man är intresserad av och, och
0: utmanar
1: en eller bara talar till en. Mm,
2: mm.
0: Det där, det är ju journalist David Epstein som har skrivit en bok som heter Range som svenska heter bred Den handlar om det där att han gick i polemik mot Malcolm Gladwell till början med så var den då som gjorde 10 000 timmar, timmars regeln känd. Han var väldigt öppen, inte han som kom på den. Det var ju en svenskan Anders Eriksson va? Som myntade det där. Men i alla fall, Malcolm Gladwells tes att det man kan förklara dem som blir bra på det att de har lagt ner så mycket tid så att det blir 10 000 timmar detta har ju vantolkas till mot att lägga ner 10 000 timmar så blir jag bra på det och då har han skrivit en jätteintressant bok med en massa olika exempel på motsatsen och ett är då Roger Federer som absolut inte var det här tennisbrojlen som man tror började spela tennis väldigt tidigt han testade alla sporter som fanns för han tyckte det var så kul han kunde inte bestämma sig, han skaffade sig en range and bredd hans mamma var till och med tennistränare men vägrade spela med honom för att han slog tillbaka bollarna på ett så konstigt sätt för han blev uttråkad annars men just tack vare det här att han samplade olika upplevelser gjorde att han blev tidernas främsta tennisspelare i motsats till den som bara refererar tennis till tennis den som refererar måleri till måleri den som refererar rock till rock
1: Det finns en sak som jag skulle vilja tycka om och tycker om men som man inte egentligen får tycka om och det är konglomerat i företag När företag tjänar väldigt mycket pengar så får de ett problem att göra av med pengar och då kan de antingen välja att dela ut pengarna till sina aktieägare. Och det är ju lite som att säga, vi har inga idéer. Ta pengarna ni. Vill man verkligen skylta med det så gör man sådana share buybacks. När företag köper tillbaka sina egna aktier. Men det är så intillgans befriat att jag säger ingenting om det. Men då och då så blir det inne med konglomerat. Volvo till exempel ägde bland annat Abba Zill. På 80-talet dåvarande chefen sa, man kör ju Volvo på fritiden och man äter sil på fritiden. De passar ihop. Google höll ju när de hade väldigt mycket pengar höll ju väldigt mycket på. De höll på att göra med självkörande bilar. De hade ett ballongprojekt Google Loon där de skulle ge eh, internet till platser som inte kunde få internet. Lovvärt bra projekt men likväl konglomerat. Varför ska ett reklamsäljarbolag i Kalifornien hålla på med internetballonger i Kenya? Kan, skulle man kunna fråga. En av de bästa exempel. Världens största företag. Vet du det är? Och då det, här, säga, det måste det beror... ju ha
0: något av de stora techbolagen just nu. Ja, det, jag har fråga
1: att Det finns ju market cap högt värderade men det finns antalet anställda och är det indiska järnvägsbolaget. Men världens största företagssätt i intäkter som får alla techbolag att blekna till och med. Det är Aramco, Saudiarabiens statliga oljebolag. De hade så mycket pengar och var då i maskopi med kungafamiljen. Så de började ju bygga så här idrottsarenor Och den döende kungen sa: Det var en fantastisk idrottsarena, jag vill ha 35 till. Och sen när det då kom en ny kronpris, Mohammed bin Salman, så byggde de en stadion för skönhetstävlingar för kameler. Och det här kom fram när Aramco skulle börsnoteras och internationella konsulter sa: det är inte helt lyckat att göra skönhetssalonger för kameler som företag. Och det här Jag gillar när företag håller på med att Från Aramcos mm. kamelskönhetstävlingar till Googles internetballonger. Men man ska inte tycka om det. Så när Amelia Adamo mediadrottningen på 90-talet fick för sig att hon vill bredda verksamheten hon drev kanske Sveriges mest framgångsrika tidskrifter någonsin döpt efter henne själv och eh, kände att Nej, men jag vill göra mer av det här jag vill inte bara vara en tidning jag skulle kunna ha underklädesbutiker spa, jag skulle kunna göra bokklubbar sammankomster men då var det någon som gav en rådet som var briljant tänk spa men gör en bättre tidning. Och det var ett sätt att då konfluera. Att fortsätta göra samma sak men, men ta smak av.
0: Amelia har ju gjort så att hon har ju hela tiden då det hon har gjort har ju speglat henne, henne själv på ett väldigt smart sätt. Att då, först var hon chefföretag för Veckoruvid och hon kunde vara då identifieras som en veckorvins målgrupp. Sen Amelia, den målgruppen, sen hon blev äldre M-magasin så för varje ny ålder har jag Amelia gjort saker som speglar den åldern som den bästa nästan. Väldigt likt Madonna. Ja, väldigt likt Madonna. Eller väldigt likt kanske ett exempel på någon som faktiskt har gjort det här som hon blev avrådd är ju delvis Oprah då Oprah Winfrey som har gjort väldigt många olika saker. Men hon har ju ändå lyckats vara opera i allting. I alla fall de som man känner till och har lyckats med. Så att jag delar in att konglomerat borde vara något positivt. Kanske då exemplet att Volvo och sill. Volvo är ju inte Volvo när de säljer sill.
1: Så vill man inte vilja att bilen ska lukta fisk. Du fick ett brandtal Janne så jag tänker, vi har gett en del tankar och råd här men jag, jag skulle vilja ha ett brandtal. Med lite sådär hollywood i bakgrunden. Och jag samplar en person som också samplar- men jag tänker inte ange källan. Att den här handlar om en slags konfluensernas manifest. Eller kanske minifest. Nothing is original. Steal from anywhere that resonates with inspiration- or fuels your imagination. Devour old films, new films, music, books, paintings, photographs, poems, dreams, random conversations, architecture, bridges, street signs, trees, clouds, bodies of water, light and shadows. Select only things to steal from that speak directly to your soul. If you do this, your work and the theft will be authentic. Authenticity is invaluable originality is non-existent and don't bother concealing your thievery celebrate it if you feel like it. In any case always remember what Jean-Luc Godard said. It's not where you
0: take things from it's where you
1: take them to.
0: Spela upp den här podden en gång till och lyssna på det där för att precis det här citatet förklarar avsnittet och att det förklarar hela vår podd. Vi kanske ska ha en sån här presentation. Kan du bara säga jag heter och jobbar på? Jag heter Staffan Östlin och jobbar på Adrigo. När du sitter på en middag och folk inte vet vad du jobbar med- och så frågar de dig, vad svarar du då att du håller
2: på med? Enklaste svaret är nog fondförvaltning. Och sen kommer det några... På det. Och vilka är följdfrågorna då? Eh, intressant. Eh, vad sysslar de med då? Eh, vilken är det några speciella branscher? Och så vidare. Och vad sysslar Adrigo fondförvaltning med? Adrigo är ju en fond som faktiskt bevarar människors pengar och sparande eh, och syftar till att bevara och öka sparande och pensioner. Sen om vi kan göra det, vi, vi investerar till exempel inte i olja, vi investerar inte i tobak, vi investerar inte i eh, online kasinos och så vidare. Så att vi har en viss ESG-twist på det hela. Eh, men om vi kan investera i saker som gör så, som gör världen bättre så är det ju alla då, då kan vi vinna två saker så att säga, både ha en bra avkastning och göra världen bättre.
0: Hur, hur blir man bra på det här? För Adrigo är ju lyckas ju bevisligen väldigt bra. Hur, hur blir man bra på det här yrket?
2: Jag tror att en av de viktigaste sakerna det är att ha en bred bild eller utgångspunkt så att säga. Att man, man det är väldigt lätt att bli strömbiniformad, att väldigt många människor i den här branschen är, har gått samma utbildningar, läser samma böcker. Jag tror att det är viktigt att inte bara läsa den typen av böcker utan läsa skönlitteratur. Jag tror att det är viktigt med musik, jag tror att det är viktigt att träna, att så att säga gymnasisera hjärnan för att få liksom intrycken och att, att där också massera de intryck som, som man får under er dagliga arbete.